0: Noch ein letztes Mal diese Saison reden wir über die Biermeile und natürlich auch über das große Highlight, die Biermeilen-WM in Belgien, wo der Fritz gestartet ist. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge des Running Gags Podcast. Ich bin der Jan und... Heute nehme ich auf mit dem... Fritz. Genau. Ich bin auch dabei. Leider warst du ja jetzt schon im Auslaufen-Podcast zu Gast. Die sind uns ein bisschen zuvor gekommen, weil wir wollten nochmal über das ganze Biermalen-Thema reden. Wahrscheinlich auch das letzte Mal für dieses Jahr. Fritz, du hast ja auch schon gesagt, langsam hängt es dir ein bisschen zum Hals hinaus, oder?
1: Ja, also es äh, natürlich immer noch cool dran zu denken oder sowas, weil es war schon auf jeden Fall ein cooles Highlight, aber war jetzt auf jeden Fall schon viel Thema und so langsam gucke ich auch auf die nächste Saison, von daher äh, ich denke mit dem Podcast hier und dann unserem Video, was wir dann auch veröffentlichen, ähm, wird das dann wahrscheinlich auch langsamer gewesen sein mit der Biermeile, fürs Erste. Ja, bis ich zum nächsten
0: Jahr. gehe davon auch aus. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir nicht alles wiederholen, was im Auslauf im Podcast gesagt wurde. Aber auch ein bisschen äh, was erzählen, damit man die anderen Sachen versteht, finden wir bestimmt die Mitte.
1: Und ja, ach, das wird schon gut passen. Ja. Jetzt reden wir ja mehr über, noch nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter über die Biermeile an sich und nicht so grob überhaupt erstmal zu erklären, was die Biermeile ist. Das ja. können wir ja hier jetzt auch weglassen, denke ich mal. Ne? Hier
0: gibt es jetzt auch die krassen Insights und die ganzen krassen Sachen, die Insights. du im Auslaufen Podcast nicht
1: sagen darfst.
0: Weil der zu seriös ist, der Podcast.
1: Ja, ich wollte mir echt Mühe geben, das halbwegs seriös rüberzukriegen und da nicht zu viel Mist zu erzählen. Aber ich denke mal, hier hauen wir mal richtig auf für Kacke. Nee, ich (lacht) habe mir den Podcast angehört und ich fand ihn gut. Ich fand,
0: es kam auch echt seriös rüber. Ich fand es auch lustig, wie der Max und der Felix halt über die Biermeile mit dir reden, weil dir, ja, ja, der Max ja vor allem sonst, würde ich sagen, schon einen recht seriösen. Auftritt hat so in der Laufszene und der Podcast ja auch sonst äh, meistens sehr ja. laufspezifisch ist. Aber ich
1: war ja, aber auch überrascht über die Anfrage von Felix, aber er <lacht> meinte auf jeden Fall, ey Hammer, ja, ich meine, Felix ist jetzt auch nicht bekannt als der Biertrinker oder so, ähm, Max auch nicht, glaube ich, aber ähm, ja, das hat sie auf jeden Fall trotzdem äh, abgeholt und die es beide auch cooles Event. Ja. Naja, sehr gut. Genug Werbung für den Auslaufen-Podcast. Jetzt reicht's auch. <lacht> ja, äh,
0: ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein mit der Biermeilen-WM und äh, kannst du vielleicht ja nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie das ganze Event war, auch mit der Anreise. Wir ja, fangen doch einfach mal von vorne an. Wann ging es los? Und wie war die Anreise?
1: Ja, los ging's äh, am Freitag. Also das Rennen war dann Samstag in äh, Belgien. Ähm, und es war schon klar, das wird am also Samstagnachmittag. Ähm, es war klar, dass ich auf jeden Fall dann ab, dass wir am Freitagabend als Team dort ankommen wollen, auch in Leuven. Äh, und ja, dann bin ich hier schon Freitagmorgen um, keine Ahnung, 7 Uhr, glaube ich, aufgestanden. Ähm, habe mich dann für den Flixbus entschieden. Da gab es eine Direktverbindung nach Köln und deutlich günstiger als mit der Bahn. Das lief auch gut. Bin dann nachmittags am Freitag in Köln gewesen. Äh, habe mich noch mit dem Steffen. Äh, dort getroffen, war auch noch mal bei ihm zu Hause, haben noch Nudeln gegessen und alles Mögliche. Ähm, auch schon ein Bier getrunken? Schöne Zeit, war. Äh, haben wir überlegt, aber ich glaube, wir haben dann doch drauf verzichtet. Damit haben wir erst angefangen, als wir dann am Haupttreffpunkt waren danach. Ähm, also das war dann am frühen Abend, so gegen 18, 19 Uhr. Da war dann Julian auf jeden Fall unser Teamchef der Meinung, dass wir auf jeden Fall noch mal Proviant kaufen müssen, auch für die Fahrt. Und äh, da haben wir dann noch mal eine Palette Bier auf jeden Fall auch geholt. Sehr gut. Ähm, genau. Das sind dann halt am Freitag von Köln aus nochmal zwei Stunden, ein Dreiviertelstunden mit so einem Bus, mit einem Bulli, den der Julian äh, organisiert hat, dann weiter nach Leuven gefahren. Und ja, da haben wir dann angefangen, so ein bisschen zu trinken, weil äh, wir gehört haben, dass die anderen Teams, die dann teilweise auch schon am Donnerstag angekommen sind, ähm, schon ein Briefing in einer Bar haben, teilweise auch schon eine Probebierweile am Freitag gemacht haben und dann wollten wir nicht als äh, die langweiligen äh, ja, als die langweiligen Deutschen da jetzt ankommen, sondern auch ein bisschen mitziehen und sind dann halt dann auch irgendwann als Nachzügler, äh, nachdem wir dann unsere Zimmer bezogen haben, halt auch noch da zur Bar mitgekommen, um dann halt mit den anderen auch nochmal anzustoßen. Ja. ja, wollen wir nochmal ganz kurz äh, erklären,
0: wie das Ganze, also wer dabei war und wie das deutsche Nationalteam aufgebaut mhm. ist. Das wurde ja schon auslaufend im Podcast erklärt, aber vielleicht nochmal ganz
1: kurz, wer ist im deutschen Team, Ja, genau. Also äh, wer jetzt genau im Team ist, kann man, glaube ich, auch nicht so genau definieren. Äh, Es gibt halt eine WhatsApp-Gruppe, wo so die meisten äh, schnellen Biermeilenläufer äh, jetzt drin sind. Oder halt, ich glaube, das ging dann über Julian erstmal aus seiner Region da in NRW, äh, hat sich das dann so ausgebreitet, dass da jetzt andere, also dass Niki und ich da jetzt auch mit in der Gruppe sind. Ähm, Und da haben wir das dann einfach auch so ein bisschen geklärt. Wer dann jetzt überhaupt Zeit hat, wer Lust hat, ähm, das ist dann eben einmal, bin dann einmal ich gewesen. Dann der Lothar aus Aachen, der bei, ich glaube, bei der Lucy distance biermeile dann auch die 528 schon gelaufen ist. Ähm, Der war dann auch auf jeden Fall fix dabei. Ähm, Und ja, Julian als Teamchef selber. Und dann noch der Marco, das ist auch einer, der kommt auch aus der Ecke. Und der ist, glaube ich, wirklich der... Ja, leidenschaftlichste Biermeiler von allen. Das ist echt der Wahnsinn. Der hat monatelang schon im so- den Sommer über, teilweise zweimal die Woche bei seinem Bahntraining, also der ist auch Bahnläufer und macht auch ernsthaft so den Sport, aber hat immer wieder, auch bei Tempoläufen, da ist schon immer monatelang das Bierechsen und Laufen geübt. Aber wirklich ähm, mit äh,
0: Bier mit Alkohol?
1: Ich mag meine, meistens auch mit Alkohol. Und er, er hat das oh. auch dann auf der Straße zu Hause nochmal so gemacht. Also das war wirklich crazy. Äh, der ist da komplett begeistert von. Äh, der war Feuer und Flamme und war auch sehr glücklich, dann dabei, gewe- dabei sein zu können. Ähm, der war dann auch noch Teil von Team. Der Steffen Riestenpatt, äh, der auch in Köln wohnt mittlerweile, ähm, war auch noch dabei in dem Team. Und dann gab es halt eben noch ein Frauenteam mit der Anna und der Katja. Ähm, die sind auch beide sechs, ich glaube knapp. Über sieben Minuten und einmal knapp unter sieben Minuten, was bei den Frauen auch auf jeden Fall wirklich wahnsinnig stark ist.
0: Ja, äh, ja Katja ist doch sogar 30. dritter
1: Platz ja. geworden. Die ist am Ende dritte. Ich glaube, im Rennen selber war sie nicht ganz so weit vorne. Also sie hat dann auch ein bisschen profitiert, noch davon, dass andere ausgeschie- äh, disqualifiziert worden sind. Aber die hat es auch, äh, ja, am Ende mit dem dritten Platz auf jeden Fall, war sie eigentlich unser Topstar, würde ich sagen, vom deutschen Team. Ja. So also gut hat es ansonsten niemand performt. Ja, ähm, ja genau. Die kommt, glaube ich, aus Münster. Und die Anna äh, kommt, glaube ich, auch aus der Osnabrücker Gruppe. Ja. Ja, genau. Aber genau bei den Frauen hatten wir halt nur zwei Mädels dabei, weil das dann auch schon für ein Team reicht, weil es doch deutlich weniger dicht besetzt ist noch bei Frauen. Also hm. es gibt doch irgendwie noch mehr Jungs, die das machen dann. Mhm, gut. Und dann habt ihr ja. Freitag schon gut getankt? Oder wie gut weil... war ja, ich war mir noch erst unsicher, weil ich habe auch schon so gesehen, dass einige Experten dabei waren, die jetzt doch eher die meiste Zeit dasselbe Bier in der Hand haben am Freitagabend in der Bar und sich doch ein bisschen was aufgespart haben und sich geschont haben. Ähm, aber gerade so die Schweden oder die 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 Norweger, die sind halt auch wirklich mit 17, 18 Mann einfach angereist, also wirklich dann mit vier, fünf Topläufern so in den äh, für die Mannschaft und dann halt noch ganz viele so als Spaßevent, die dann te- im C-Lauf waren oder auch in den Open Heats so dabei waren. Und die haben halt richtig Gas gegeben. Die sind wirklich da rumgetaumelt, auf, haben auf dem Tischen getanzt, sind da, haben da irgendwie, ja, es war wirklich wild, auch schon am Freitagabend. Ähm, und da durfte man sich natürlich nicht zu sehr an die halten, weil man wollte ja schon irgendwie frisch ins Rennen gehen.
0: Ja.
1: Ähm, ist mir dann am Ende doch auch nur so halb gelungen, äh, weil es hat dann doch auch gut geschmeckt, das Bier. Ähm, ich bin doch echt mit viel Kopfschmerzen zu Hause erst mal am Samstagmorgen rumgelegen dann. Und habe gehofft, dass mich das nicht zu sehr stoppt. Das war dann etwas unprofessionell vielleicht auch. Ja
0: gut, ich weiß nicht, ob das, ja. ob man das bei einer Biermeile dann unprofessionell nennen kann. Aber
1: gut. Ja, ich, ja Also ich, Corey hat wirklich am Freitagabend die ganze Zeit dasselbe Bier in der Hand gehabt. Der hat erst am Samstagabend nach dem ah, Rennen gut. losgelegt ja. äh, zu feiern. Ja. 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 Na gut, und dann war Samstag um wie viel Uhr das Rennen? Das Rennen war, also es ging los mit dem ersten Open Heat ähm, um 14 Uhr irgendwas ah. und dann hat sich das langsam gesteigert mit, ich glaube es gab vier offene Rennen, da war auch schon gut was los, weil die halt die meisten Teilnehmer dann der ähm, Top-Läufe auch dabei waren, auch, es war halt, das Läufen ist eine Studentenstadt, das war da irgendwie auch das Stadion vom Uni-Campus, ähm, wo dann auch ein paar Studis noch irgendwie versucht wurden, so ein bisschen mit dran zu holen. Und von vielen noch so ein paar Freunde und Angehörige, die da halt noch mit angereist sind. Da war dann schon gut Stimmung auch am Anfang. Und das hat sich dann auch so ein bisschen hochgepusht, würde ich sagen. Ähm, Weil dann auch die, die fertig waren, natürlich noch da geblieben sind. Und dann natürlich auch langsam gut drauf waren durch diese Biermeile. Und dann auch vielleicht noch zwei, drei Bierchen mehr getrunken haben danach und weitergemacht haben. Da war irgendwie einfach wirklich eine relativ gute Stimmung so. Ähm, Und mein Rennen war dann vier Stunden später um 18.30 Uhr. ja. Und äh, ja, genau, wir waren halt den Vormittag über, haben wir erstmal dann gefrühstückt, sind dann, Julian und ich sind dann noch rübergegangen, um das Ganze vorzubereiten. Äh, Die Biere markieren äh, und sowas, das musste auch noch alles organisiert werden. Ähm, das war relativ klein gehalten. Also es ist wirklich von jedem Team einfach erstmal so ein Teamchef quasi mitgekommen. Ähm, und das wollten wir erst in der Hotellobby machen, dann wollten sie die aber zum Reinigen sperren und dann sind wir in so ein Parkhaus gegangen einfach und haben da in so ein Parkhaus gechillt, wo dann wir diese Biere aus dem so Lieferwagen rausgenommen haben, die dann dann persönlich mit unseren Startnummern markiert haben, damit halt jeder weiß, äh, wem welches Bier gehört, wie dass man halt nachgucken kann, dass die weit genug ausgetrunken worden sind beim Rennen. Da gab es auch nochmal so ein paar Instruktionen schon mal. Ähm, das war dann schon auch der Samstag. Ähm, dann verging die, die Zeit doch relativ schnell, dass wir dann so um gegen zwei uns dann auf den Weg gemacht haben und dann halt die Vorläufe noch geguckt haben. Ähm, ja, und da hat der, haben auch Einzelne auch schon wieder so ein bisschen angefangen, sich ein bisschen warm zu trinken. Da habe ich dann wirklich von abgesehen. Ich war echt nur bemüht, ähm, ja, vielleicht keinen Kopfschmerzen mehr zu haben, wenn das Rennen dann losgeht.
0: Ah. Das war so
1: mein großes Ziel.
0: Ja, wenn <lacht> dann die, die Podcast-Folge hier ja online geht, dann sollte das Video auch hoffentlich online sein. Und da sieht man es ja auch. Und hört man auch nochmal von den einzelnen Leuten die, die Taktiken. Ich habe ja schon
1: ja. ein bisschen reinschauen können. Ja, Aber ja, ja. Ich kann
0: nur sagen, interessant, manche Ansätze.
1: Ja, ich habe natürlich ein bisschen dafür versucht zu, zu hören, was die so alles sich vorgenommen haben. Und ähm, ja, äh, wir haben uns ja auch viel ausgetauscht auf jeden Fall über Taktiken und äh, Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten kann. Hm. Ja, was
0: würdest du denn sagen, wie war die Stimmung generell, vor allem dann auch beim Lauf? Hast du es so erwartet gehabt oder äh, was sind da so deine Eindrücke?
1: Was meinst du, welche Stimmung? Ja, halt von den Zuschauern. Von den Zuschauern, ja. Ich glaube, es kam im Livestream zum Beispiel gar nicht so rüber, weil ähm, es haben sich eigentlich alle da so gesammelt, so direkt nach... ähm, hinterm Ziel in der ersten Kurve sozusagen Ähm, und da war halt wirklich, also die hatten da Megafone dabei und irgendwie irgendwelche Rasseln und sowas und haben da auch so so ein bisschen spaßig rumgepöbelt, haben immer gejubelt, wenn sich dann doch jemand übergeben musste und sowas. Das war mega witzig auch so. Ähm, In der Mitte war noch erst ein Fußball, das war aber eher nur so ein Training oder so. Und als es dann ernster wurde und bei dem frauen plötzlich ein Ball auf die Bahn kam, gab es auch echt eine Menge Ärger. Und dann haben wir die echt für, für den A-Lauf wurden die dann tatsächlich kurz runtergeschickt, glaube ich. Ähm, oder zumindest gesagt, dass die halt wirklich mega aufpassen sollen jetzt und da äh, nur noch rumpassen sollen und sowas, dass das nicht nochmal passiert. Ähm... Aber da war halt auch, und die haben halt auch dann rübergeguckt, geguckt, ne? weil die haben auch gemerkt, was, ist, was zur Hölle ist hier los, was machen die hier für einen Scheiß Ja, aber ist doch ähm, genau das
0: gleiche äh, ja, äh, wie bei der ja. Running Expo meile Da war es doch genauso, dass da Fußballtraining
1: in der Mitte war. Absolut, stimmt, stimmt, stimmt. Das, die haben ja so ein Trainingslager da irgendwie gemacht, so ein Ja, Da können wir später nochmal nicht gerafft, genau. drauf eingehen. Ja. ja. Also das es auf jeden Fall auch, dass da dann halt Leute vorbeikamen und so dachten, was zur Hölle machen die da? Mhm. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall viel Begeisterung da und ähm, gerade auch so waren halt viele Angehörige natürlich dann irgendwie auch, also dass da irgendwie Freunde, Familie tatsächlich auch teilweise mitgekommen sind ähm, oder halt aus den Open Heats ähm, dann Leute da waren, die das dann auch richtig begeisternd fanden, wie viel schneller halt andere Leute das dann noch schaffen. Ähm, ja, da wurde man dann auch echt für gefeiert. Das war auch echt, echt cool eigentlich, echt wurde mhm. man gut gepusht. Ja, dann
0: großes Thema, die Dosen. Was ist. Die Dosen. Die Dosen. Äh, ja. Es ist ja schon deutlich langsamer, oder?
1: Ich, ich habe tatsächlich nicht. noch nicht oft aus einer Dose geäxt. Ich check's überhaupt nicht. Ähm, wenn ich eine Dose 033 oder 035 trinke, bin ich zwei, drei Sekunden schneller als aus der Flasche. Und ich bin gefühlt der Einzige auf der Welt, dem das so geht. Also alle anderen, also was heißt der einzige auf der Welt, aber der einzige Biermeiler, weil alle anderen sagen, geht viel langsamer, geht viel schlechter. Ähm, bei, bei Corey sieht man es mega. Der hat beim ersten Bier 13, 14 Sekunden gebraucht bei der ja. ersten Dose. Der braucht ja sonst 5 Sekunden oder 5, 6 ja. äh, Sekunden äh, so. Ja. Ich war halt beim ersten Bier als drittschnellster einfach raus oder viertschnell. In, in einem Videoaufnahme sieht man es auch, wie ich halt der erste quasi von den Leuten bin, die außen starten. Und ich glaube, zwei waren auf jeden Fall schneller innen. Ähm, und ich glaube, ich habe mal rausgeschlappt, es müssen acht, neun Sekunden gewesen sein beim ersten Bier. Und ähm, ja, das äh, haben die meisten nicht geschafft und die können eigentlich alle schneller trinken. Deswegen, ich weiß nicht, was alle mit den Dosen haben. Ähm, bei der Flasche weiß ich immer nicht so genau, wie ich es rauskriegen soll, das Bier. Und außerhalb bei der Dose ist es eher so, das kommt einfach in den Mund reingeschossen und ähm, ich muss mich eher darauf konzentrieren, das aufzuhalten, damit, damit ich es überhaupt noch runterschlucke und das nicht alles überläuft. Also mhm. irgendwie kommt mir das entgegen. Das hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, aber ähm, da, da muss ich mal ja. am Wochenende zu wissenschaftlichen Zwecken den Vergleich ja. machen.
1: Ja, musste leider ganz viel Bier, Dosenbier trinken. Dosenbier trinken. Ja, Mist aber auch. Ähm, nee, aber es war halt auch verpflichtend, dass wir das halt aus Dosen trinken, äh, weil Glasflaschenverbot war auf dem Gelände. Und da haben die auch sehr viel Wert drauf gelegt. Äh von der, die Veranstalter oder die, die Besit- Eigen, wie heißt das, Eigentümer, Eigentümer. Ja. Eigentümer. genau, die Gastgeber, ähm, da gab es keinen Rütteln dran, haben die von der Biermeile dann auch ganz positiv verkauft, weil bis 2014 waren nur Dosen erlaubt und dann ist man erst auf Flaschen gewechselt und dann haben halt aber relativ schnell alle Flaschen gemacht, weil die meisten halt sagen, Flaschen sind schneller. Ja. Ähm, ja, und deswegen war so ein bisschen haben sie immer gesagt, oh, hier, back to the roots, wir sind wieder da, wo die Biermelde angefangen hat und sowas. So, ähm, so wird es so ein bisschen dann verkauft. Ähm, ja. Ja, aber ist doch eigentlich schon irgendwie
0: interessant, warum haben sie es direkt dann in Belgien gemacht, auf dieser Bahn? Und gibt es denn nirgendwo anders eine Bahn, wo man das mit Flaschen machen darf? Weil du ja auch ein bisschen erzählt hattest schon mal, dass da jetzt nicht alle Leute super begeistert waren, auch die äh, Eigentümer? Oder?
1: Ja, Mensch, ich glaube, ich glaub, da wird im Vorfeld vielleicht gar nicht so konkret halt drüber geredet. Ähm, also also das um so Glasflaschenverbot, das hat man ja vielleicht dann auch nicht unbedingt auf dem Schirm. Ähm, ich denke schon, dass es auch nicht einfach ist, so ein Event von der Größe dann erstmal zu finden, wenn da jemand anfragt und dann hier Biermeilen-WM oder sowas. Ich glaube, da sind schon viele auch eher skeptisch. Mhm. Ähm, der Julian hatte das ja auch mal, der war ja auch so ein bisschen der Chef davon, als das 2019 nach Deutschland kam. Das war dann im Moment auch eine Aschebahn irgendwo ganz am Stadtrand von Berlin. Ähm, total schlecht zu erreichen. Ähm, also ich glaube, es ist tatsächlich nicht leichter, was zu finden. Ähm, und meine Vermutung ist, ich habe jetzt auch keine Ahnung, äh, dass das erst dann mit der Zeit rauskam, dass das mit Glasflaschen gar nicht äh, zulässig ist. Mhm, okay. ähm, dass sie das vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ähm, ja.
0: Dann vielleicht die Biermeilen-WM in Leutershausen das nächste Mal, oder?
1: <lacht> ja, also ich meine, die, die waren begeistert. ne Die wollen, waren ja Feuer und Flamme, als wir dann mhm. äh, als, als wir dann gesagt haben, wir machen das da. Mhm. Ähm, könnte man bestimmt auch organisieren. Oder wenn nicht Biermeilen-WM, halt die deutschen Meisterschaften ne? in Leutershausen. Ja. Ja. Das wäre auch was.
0: Ja, dann, äh, wir können ja nochmal kurz auf die Ergebnisse eingehen, wenn es die ja. Leute noch nicht mitbekommen haben. Du bist letztendlich welcher Platz geworden?
1: Elfter Platz geworden. Elfter. Also ich, in meinem Lauf war ich Achter. Aber es waren zwei Leute im B-Lauf schneller und einer im C-Lauf schneller. und Die sind natürlich dann auch vor mir gewertet worden. Ja. In einer Zeit von 5.28. Genau. Es war schon so, der Corey Bellmer war halt von dann ab dem zweiten Bier wirklich vorneweg, hatte in 4.50 gewonnen. Der zweite ein Schwede, der hat in der ist, glaube ich, der, eigentlich der dritte oder viertbeste Schwede. Aber der schien am, scheinbar mit den Dosen auch gut klar zu kommen, äh, weil es gab noch zwei Schweden, die auch schon unter fünf Minuten gelaufen sind und die sind diesmal in 5.20, 25 auch ins Ziel gekommen. Ähm, und der ist so ungefähr im Bereich seiner Bestzeit gelaufen oder sogar knappe Bestzeit, der dann Zweiter geworden ist am Ende. Ähm, hm. Genau, Dritter war dann Holländer und der hat halt schon eine Zeit von 5.17. Den kannte ich auch noch aus Berlin vor drei Jahren, wo ich auch meine erste B-Meile gelaufen bin. Wir haben uns wiedererkannt und dann auch noch irgendwie ein bisschen zusammengetrunken bei der Aftershow-Party. <lacht> ähm, das war auch cool. Ja, es war so eine Bubble, so dass man sich irgendwie nach drei Jahren wieder gesehen hat, so dachte, hey, hier, dies, das, da waren wir doch beide ja. da im äh, Im Open Heat beide und haben uns noch so ein bisschen gegenseitig Tipps gegeben und äh, jetzt. jetzt drei oh, Jahre mal. später hat man sich wieder so an ver- der Weltspitze eher, wieder getroffen. Er ganz oben auf dem dritten Platz gelandet am Ende. Ja, aber da sieht man mal, wie eng das war und das war halt ein wahnsinns enges Feld. Äh, bis zum vierten Bier konnte man überhaupt nicht sagen, ob man in dem Feld Fünfter oder Fünfzehnter wird. Ja, ähm, ja Der hatte am Ende 5.17, weil er beim vierten Bier noch auch gut klarkam, aber dahinter dann... Ich glaube, man wird es dann auch im Video nochmal sehen, wie da wirklich, oder auch bei dem biermal Video, was jetzt schon mal bei YouTube veröffentlicht wurde, von dem Veranstalter, ähm, wo da wirklich da Sekunde für Sekunde jemand äh, losrennt ähm, und sich das dann halt dann wirklich nochmal auf den letzten 400 Meter entscheidet. Ähm, Da gab es auch nochmal viel hin und her auf jeden Fall. Der Belgier, der glaube ich Vierter oder Fünfter geworden ist, der ist weit hinter mir, zwei, drei Plätze hinter mir, in die Schlussrunde gegangen. Aber der kann halt auf 1500 Meter eine 334 rennen Boah. und ist dann mit einer 55er Schlussrunde halt bis auf Platz 5, glaube ich, Gesamt und Platz 4 in unserem Lauf halt äh, vorgesprintet. Richtig. Da hat man halt kein, kein Land gesehen. Ja, mhm. Das habe ich auch noch mal angeguckt. Ich habe mir das noch mal angeguckt dann auch. Der war halt super langsam bei den Bieren immer. Ähm, der konnte einfach wahnsinnig gut laufen. Mhm. Also super langsam jetzt auch nicht, aber ähm, halt langsamer als die meisten, die dann doch eher übers Tricken gekommen sind.
0: Ja, man muss schon sagen, dass Ich würde sagen, ab so sechs Minuten ist es schon extrem wichtig, dass du gut läufst. Ich glaube, bis sechs Minuten ist es nicht so wichtig, wenn du da echt gut trinken kannst, kannst du trotzdem so eine Zeit laufen. Aber dann, wenn es so unter die sechs Minuten gibt, dann geht, dann muss man schon gucken, dass man auch eine schnelle Rundenzeit.
1: Kannst du dich an den Simon erinnern, der Vierter geworden ist bei unserer Biermeile? Ähm, der, mit, der mit der mit dem Ballermann äh, hier Bierkönig-T-Shirt. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ja, klar. ja, ja. Der, der war auch dabei jetzt. Ähm, der, und der, ist, der reist der ist auch so ein Biermeilen-Ultra, so ein bisschen. Der kennt auch den Julien seit Jahren, weil der wirklich äh, quer durch Deutschland reist für jede Biermeile, die er irgendwie findet. Und ja. äh, der war jetzt in läufen auch dabei. Und der, der ist jetzt kein super, also ich weiß nicht, ob glaub, der, glaube ich, noch nie im Bahnrennen gelaufen, ist jetzt auch nicht der leichteste und sowas, aber der läuft da regelmäßig seine 6,30, 6,20. Aber das holt halt wirklich übers Trinken halt raus, ne? Und beim Laufen, äh, ich glaube, das ist so das, was du rausnehmen kannst, wenn du beim Laufen jetzt kein, äh, halt nichts so, nicht jetzt so da irgendwie mit einem ambitionierten Laufsport zu, zu tun hast. Ähm, aber alles, ja, alles unter sechs Minuten, gebe ich dir recht. Ja, da muss man schon wahrscheinlich halbwegs äh, fit sein.
0: Hm. Ja, dann die anderen Deutschen noch. Ja, der Marco, von dem du schon erzählt hattest, dass der, am meisten wahrscheinlich trainiert hast. Ja,
1: ist der, hat dann am, der ist knapp über 6 Minuten gelaufen, Ja,
0: 6 Minuten ja. und 11
1: Sekunden. Der ist auch ein echt guter Läufer. Ne? Der hat auch echt, glaube ich, unter 8.30 ist er auch schon gelaufen auf 3.000. Hm. Der hatte sich, glaube ich, auch mehr erhofft und auch so ein bisschen Richtung so eine Zeit von Lothar und mir geschielt. Ja, der, der hat ist auch doch gemeint, schon dass er im Training auch, gelaufen. Genau, der ist Richtung 5.30 im Training gelaufen. Ich weiß nicht genau, wie er das da gestoppt hat und sowas. Ähm, aber der hat auf jeden Fall auch sich mehr erhofft, ähm, sage ich mal. Äh, der war da nicht so ganz happy. Kam okay. nicht so ganz klar, gerade beim Trinken dann. Ja, genau.
0: Und dann, um es noch der vollständig zu machen, Steffen 6,34. Ja. Und oh, das war ja dann das Team schon. Und dann genau. Julian, der Simon. Genau,
1: Julian wäre eigentlich unser dritter Mann gewesen. Also der drittschnellste Deutsche gewesen. Der ist eine 546 gelaufen, aber hatte halt zu viel Bier über. Der ja. ist dann disqualifiziert worden.
0: Ja. 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 Und dann ging es zur Afterparty.
1: Achso, nee, die, die Ergebnisse von Katja und Anna können wir auch nochmal. Achso,
0: ja, stimmt, äh, stimmt. Den, ja. Weil die habe ich auch offen.
1: Die waren ja beide dann auch in den Top Ten? Ja. Am Ende? Ich glaube, Anna gerade so durch ihren... Ja, also... Äh, Genau.
0: Katja ist Dritte geworden, das haben wir schon vorhin ja. gesagt, in 7,07 und dann Anna in 7,51 auch noch Siebte. Siebte sogar, ja krass. ey. Ja.
1: Ähm, die sind dann ja. Dritter Platz geworden in der Mannschaft, Team. genau, weil da reicht, genau, da reichen noch zwei Personen aus, ja genau. Ich glaube, die Katja war trotzdem nicht so ganz happy, weil sie echt komplett unvorbereitet da in äh, Münster glaube ich knapp unter sieben Minuten schon gelaufen ist. Und eigentlich hm. dachte, sie könnte auch Richtung 640, 630 laufen. Genau, oh, ähm, ja, das dann über sie 7 sie Minuten dann auch ja. gewonnen. Eben, 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 genau. Aber auch nur wegen der Diskussion. Also, ich glaub, die erste, die ins Ziel gekommen ist, hatte eine 618 bei den Frauen. Ähm, die wurden nur halt auch disqualifiziert ah, okay. wegen Linie. Ah. Ähm, da fehlen, also, die, ich glaube, aus den Top 10, ich dachte, ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwer meinte mal, da wurden 5, 6 irgendwie dann am Ende leider disqualifiziert. Ähm, ja. Genau, aber trotzdem äh, mega cool, da hatten wir dann wirklich auch noch mal zwei Leute im Top Ten.
0: Ja. ja, gut. Dann jetzt zur Afterparty. Ich konnte es nicht ja. mehr
1: erwarten. Ja, ähm, Ja, es war erstmal so, also diese Bahn war zwei Kilometer außerhalb so der Innenstadt, da mussten wir auch vorher erstmal dann hingelatscht einfach zu Fuß. Und danach war es dann auch so, es war dann irgendwann so die Ansage, hey, wir sollen jetzt hier mal bitte runtergehen, wir dürfen hier nicht mehr sein. Und wurden dann halt so langsam Richtung Innenstadt geschickt. Team Deutschland war mal wieder irgendwie das langsamste Team, lag auch an mir, weil ich dann doch noch kurz vorm Gehen gesagt habe, ich will ja doch noch was essen. Es gab so einen Essensstand und dann habe ich irgendwas bei der Bestellung verhauen und bin... Äh, Habe dann kein Essen mehr bekommen, weil sie dann den, die Küche irgendwie schon ausgemacht hatten. Und dann bin ich ohne Essen total unzufrieden zurückgelaufen. Ähm, und sind dann aber Ewigkeiten durch die Stadt gelatscht. Das hat echt gefühlt wirklich super lang gedauert. Und waren dann als letzte Nachzügler dann irgendwann bei der Afterparty, After-Show-Party. Ähm, aber ja, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, was das eigentlich war. Es war so ein bisschen so ein Veranstaltungsraum, eher so eine Art Theater, wo die Stühle rausgebaut waren oder sowas. Ähm, hat da aber halt wie als Club dann irgendwie auch funktioniert, also lief dann einfach Musik, man konnte sich Bier äh, holen, wahrscheinlich auch andere Getränke, aber es war halt schon so, dass die meisten Leute dann irgendwie einfach vielleicht sich auch ein bisschen profilieren wollten und nochmal zeigen könnten, ich kann am besten Bier trinken, äh, dass eh nur Bier getrunken wurde so. Ähm, hm. ähm, ich habe auch, ich habe nochmal, ich weiß nicht mehr genau, ich habe neulich meinen, das war, ich habe nur mit Karte dann dort vor Ort gezahlt, man konnte einfach seine Karte dann halt dann also ich würde sagen, in Deutschland ist es schon noch so, dass ja er dann im Bar zahlst im Club oder so oder in einer Bar oder sowas. Oder weil so mal so. Ähm, aber da war es wirklich so, dass du äh, einfach deine Karte hingetan hast. Und ich habe neulich mal meinen äh, meinen äh, mein, Bankauszug. Äh, meinen Bankauszug gecheckt und ähm, ja, ich verschweige den Betrag mal lieber, den ich da noch ausgegeben habe. Holst du dir deinen
0: dein Bankauszug
1: ich, noch im Papier ich vor? Auch. Nee, nee, ich habe das Online-Banking gecheckt. Ach so, okay. Ähm, ja, beim Online-Banking. Aber ich gucke da auch nicht jeden Tag rein, dann habe ich das geöffnet und dachte so, ach du Scheiße. Ja, aber ich, ich weiß noch, es war, es war so, ähm, erst die erste Runde, wir waren noch kurz im Apartment, haben noch was gegessen ähm, und ich habe dann scheinbar mein Portemonnaie da liegen gelassen. Auf jeden Fall habe ich dann, als, erst, als ich zum ersten Mal an der Bar stand, äh, stand ich erstmal da, hab be- äh, Bier bestellt und dann habe ich mein Portemonnaie nicht gefunden. Ich dachte so, das hat mir irgendjemand geklaut, so. Und Jawohl. erst so nach fünf Minuten habe ich dann gesagt, okay, Erik, wir müssen nochmal zurück. Wir suchen jetzt, äh, ich muss ein Portemonnaie suchen. Und dann lag das doch einfach zu Hause rum. Und dann konnte es aber losgehen. Dann habe ich es eigentlich auch oft so gemacht. Ich habe einfach fünf, sechs Bier bestellt, ohne zu wissen, wer eins wollte. Und dann ist man halt einfach in die Menge gelaufen, und hat die so verteilt. Ähm, also ich wollte dann so ein bisschen Team Deutschland eigentlich zubringen, aber dann kam schon auf dem Weg irgendein Schweder an, der wieder noch ein Bier wollte und sich das einfach genommen hat und dann mit mir angestoßen hat. Ähm, das war einfach, ja, gute Laune. Gute Laune. Gute La- ja, irgendwie, es war sehr, also sehr positiv. Ich meine, es kann auch mal umschwingen und sowas. Ähm, aber irgendwie, ich habe nichts mitbekommen, dass irgendwo mal sich irgendwie Leute gezofft haben oder sowas. Es ähm, ja. war von A bis Z in meiner Erinnerung auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Auch die Bier-, äh, auch die, 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 die äh, Siegerehrung war dann noch äh, dort vor Ort dann. Wurde irgendwann um halb eins oder so gemacht. Ähm, auch das war irgendwie cool. Wie dann ja. alle nochmal nach vorne hingeguckt haben. Dann oh.
0: ja, musst du jetzt noch mit äh, von deinem Erlebnis mit Corey Belmore in der Bar erzählen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm. Das ist so peinlich, ey. Ich weiß noch, am Freitag so, da war es erstmal auch so da fand ich es ein bisschen albern wie alle so ein bisschen dahingerannt sind und dann äh, so irgendwie mit ihm an, mit ihm quatschen wollten irgendwie mit ihm anstoßen wollten und alles mögliche weil er war natürlich schon so ein bisschen der Superstar ne also klar er ist halt der goat sage ich mal weil ja wir meine ähm, aber er wurde halt so abgefeiert danach, so wo ich so dachte oh Gott es mal nicht ein bisschen cringe jetzt hier und am samstag äh, habe ich da halt war ich dann halt auch auch übelster fanboy so ähm, und hatte irgendwie dann auch noch so ein Bier über und bin dann halt so zu ihm hingegangen, hey Cory! Äh, hab ihm erst noch erzählt, wie mein Rennen war. Hat ihn, glaube ich, überhaupt nicht gejuckt, so. Ähm, und danach habe ich, hat, äh, nee, das war das, erste, das war die erste Begegnung, genau. Da habe ich dann erst mal erzählt, wie mein Rennen war. Also, ach ja, Mensch, schade, dass du dann nur Elfter geworden bist, bla ähm, Das hat wahrscheinlich und später, 20 Leuten haben ihr erzählt, wie es Rennen ja, war. Ja, ich glaube auch. Also, das, da muss er sich, glaube ich, viel anhören, aber der ist echt auch so. Der, der, der tut dann immer so auf interessiert, aber es kann nicht sein, dass er dass ihn das alles okay. ernsthaft juckt, was ihm da erzählt wird. Ähm, ja, und irgendwann war es dann auch so, ich hatte wieder eine Runde Bier geholt und dann hatte ich halt irgendwie noch zwei oder drei über. Und dann stand Cory da so in der Nähe und dann habe ich ja halt gesagt, so jetzt gehst du da hin und forderst ihn mal heraus äh, beim Bierechsen. <lacht> ähm, ich dachte so aus dem, aus dem Becher oder so, hey, das kriegt man ja schnell raus. Ähm, da habe ich auch schon, also weiß ich auch mal, ich habe so einen halben Liter Bockbier mal irgendwie in sechs Sekunden da aus, aus dem Glas dann halt so bekommen dachte ich so, okay, vielleicht habe ich da eine Chance gegen ihn, forderst du ihn heraus zum Echsen? Frag ihn so, ob wir hier kleine Competition machen wollen. Er grinst kurz so und sagt so, ja, okay, let's go. Wir stoßen so an, wir setzen beide an und ich habe das, ich sehe es nur so aus dem Augenwinkel, ich habe so den ersten Schluck genommen, wollte meinen Mund auch groß aufmachen, dass möglichst wie jetzt direkt reingeht. Da hat er einfach schon wieder abgesetzt. Es war ein Atemzug so ungefähr und seine Gla- sein, sein, sein Glas war leer. Und dann hat er mir dann so, so auf die Schulter geklopft und sagt so, ja, okay, ja, wir sehen uns nächstes Jahr oder sowas, hat er dann gesagt. Hat mich halt einfach so ein bisschen ausgelacht. Das war so richtig, richtig peinlich. Also das ist heißt peinlich, aber dachte ich schon so, hier, Fritz. Mhm. Ja.
0: Und wie lange ging die Party dann noch?
1: Wir sind auf jeden Fall am Ende nochmal was essen gegangen und ich glaube, wir waren so um halb vier dann im Bett. Ja. ja, also ging noch, ging noch, ging noch. Aber es war halt, das letzte Rennen war um sieben und, äh, war halb sieben und ab, ab halb zehn waren halt alle wirklich dort vor Ort und das waren dann halt auch sechs intensive Stunden, würde ich mal sagen, mhm. dann dort in der Ja muss ja auch noch mal.
0: sagen, dass die Biomeile ja schon auch anstrengend ist. Man läuft ja trotzdem eine Meile und eigentlich auch relativ schnell, dass es dann ja. doch eine kleine Vorbelastung ist.
1: Es war wirklich, ja, es war wirklich richtig heftig. Ich habe es dann erst so am Sonntagabend langsam gespürt. Ich hatte drei, vier Tage lang Todesmuskelkater, weil ich zum ersten Mal seit drei Monaten einfach so meine Spikes angezogen habe. Und meine Waden sind wirklich explodiert die Tage danach. Ich habe das komplett unterschätzt und vergessen. So direkt danach hat man es nicht gemerkt. Aber ich war richtig im Eimer dann auch von dem Rennen. Obwohl ich echt nicht schnell gelaufen bin. Also ähm, ich habe echt auch eher über die Biere rausgeholt. Ich bin da teilweise 70er-Runden gelaufen in der Mitte. Mhm. Das ist jetzt da nicht so intensiv, aber ja.
0: Ja, man muss auf ja jeden Fall. aber... Fall. das hat man auf jeden
1: Fall, trotzdem, man war danach echt mal erstmal KO, es waren nur ordentliche Belastungen und dann direkt danach feiern zu gehen, schon ärgt.
0: Schon ja, man ja. muss ja aber auch trotzdem ja, anmerken, dass du eigentlich mehr oder weniger verletzt warst, bist mit deiner Ferse und kurz davor eine Spritze in deine Ferse bekommen hast. Ja. Um. ja
1: ey, ist, ich, ich habe ja genau ich habe die Spritze am, am, am Mittwoch bekommen Donnerstag konnte ich keinen Schritt gehen ähm, ich konnte nicht auf die Zehenspitzen gehen beim rechten Fuß das soll auch normal sein wenn man diese Spritze da bekommt äh, weil da, die halt erstmal dann wirken muss da in der Sehne ähm, aber ich habe dann weil ich am Freitag echt dann noch unsicher war oder am Donnerstagabend unsicher war ob ich wirklich fahren soll ähm, da war ich kurz vorm Absagen habe ich dann gesagt ey ich muss es morgen früh wissen, ob ich fahre oder nicht. Ich nehme jetzt einfach mal eine Ibo und gucke mal, ob es mir dann auch wehtut. Und dann bin ich halt auch ziemlich auf Ibuprofen gelaufen noch, weil ich habe wirklich am Samstag auch noch mal eine genommen. Würde ich auch auf keinen Fall irgendwie mehr empfehlen. Jetzt es das ist auch gut. wirklich
0: <lacht> ist, eine Spritze ja. zu bekommen, dann Ibuprofen zu
1: nehmen und dann noch Alkohol zu trinken und ja. ins Bikes zu laufen. Ja, ja. Ich habe gestern jetzt meine dritte Spritze bekommen und der Orthopäde hat gesagt, er ist sehr optimistisch, dass das ab jetzt alles gut wird. Hast du es ihm erzählt, was äh, du gemacht hast? Ja, von der Biermail habe ich jetzt gesagt, ich habe auch jetzt wieder ein paar Intensitäten trainiert. (lacht) Ähm, Und trotz Steigerung der Kilometer und Erhöhung der Intensitäten tut die Ferse weniger weh. Und das ist wirklich so. Jetzt ist alles eher rückläufig. Er selbst hat im Ultraschall gesagt, es ist keine Flüssigkeit mehr zu sehen. Das heißt, trotz meines sehr unverantwortungsvollen Verhaltens Scheint es alles auf dem Weg der Besserung zu sein jetzt. Ne? Der, ich glaube, auch wirklich dank der Spritzen. Also, es ist krass. Es, ich will es eigentlich gar nicht wahrhaben. Ich hätte es lieber gehabt, wenn das alles durch Krafttraining und Physio alles weggegangen wäre. Aber am Ende, mit dem naja. ich jetzt die Spritzen bekommen habe, passiert wirklich was. Naja.
0: Ja. Na gut. Also. Ich glaube, dann haben wir die birmalen weltmeisterschaft ganz gut zusammengefasst, oder? Fällt dir noch was ein, was man erzählen kann?
1: ja, ähm, die nächste WM ist in Chicago, kann man noch erwähnen. Ich habe im Auslauf Podcast behauptet, sie wäre am selben Wochenende wie die deutschen Meisterschaften, das ist Quatsch. Sie ist eine Woche früher, das freut <lacht> mich glaub, ungemein. Ich weiß nicht,
0: ob das so viel besser ist, aber, ja.
1: Na, kann man dann auch drüber streiten. Aha. Ähm. Nee, oder ist, sind die, sind die, ist die Biermeile eine Woche später? Nee, ich glaube, ich glaube es ist erst Biermeile und die Woche drauf sind die Deutschen. Eine Woche später ja. wäre schon optimal. Aber ich habe gesagt, hey, dann qualifiziere ich mich halt nicht für die Deutschen, ne? Also wenn ich mich nicht qualifiziere, dann war es nur wegen der Biermeile. Ja. Ähm, ja. Ähm, nee, genau, das kann man noch sagen. Und ansonsten hat haben wir jetzt, gibt es jetzt gute Kontakte zu den Team Großbritannien und äh, Schweden, die auf jeden Fall Bock haben auch jetzt eine EM ins Leben zu rufen, Europameisterschaft, mhm. soll es dann nächstes Jahr möglicherweise auch geben, wahrscheinlich in Großbritannien. Ähm, wäre also noch ein weiteres Event, wenn dann eine EM und eine WM im selben Jahr stattfindet, dann wird es echt
0: sick. Ja. Also
1: mal schauen, was man daraus macht.
0: Ist die WM eigentlich jedes Jahr? Ja, oder? Ja, das
1: machen sie jedes Jahr. ja World Classics. New World Classics. Ja, genau. World, die World Classics, ja. Die World Classics, ja. Letztes Jahr war irgendwie Birmingham. Ja. Ja,
0: dann würde ich sagen, können wir noch mal kurz über die Running Gags Biermeile sprechen von mhm. diesem Jahr, weil wir das, glaube ich, auch noch nie wirklich in einem Podcast oder in einem Video noch mal behandelt haben, das Thema.
1: Nee, nur in dem einen Video, was wir gemacht haben, ne? Ja,
0: genau, halt nur in dem ja. generellen Biermeilen-Video. Man muss ja sagen, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Interessanteste, so die Zeit davor äh, mit dem Nicky die ganze Situation, weil als wir den Termin für die Running x spearmeile äh, ja festgelegt haben, war noch sehr viel unklar und vor allem war das, äh, die Europameisterschaften auch noch, ja, ich würde schon sagen, sehr weit weg zu dem Zeitpunkt. Also wir haben es ja eigentlich schon den Termin nicht, schon vor, den, äh, vor der Zeit festgelegt, bevor Niklas halt die schnellen Zeiten gelaufen ist. Und dann, als es ja, immer realer geworden ist, dass Niki wahrscheinlich die EM läuft, äh, war dann so ein bisschen das Problem. Okay, jetzt haben wir halt den Biermalentermin schon festgelegt. Dann hatten wir auch schon Werbung gemacht und äh, überall gepostet, Anmeldungen äh, freigeschaltet. Und dann ist Niki ja nach St. Moritz gefahren fürs Trainingslager. Und dann war natürlich auch klar, Gut, wenn man sich entscheiden muss, auf die EM vorbereiten in St. Moritz oder die Biermeile laufen. Äh, ja, wie man sich da entscheidet. Und dann ja, war Biermeile, ja. Die Biermeile, oder? Genau, die Biermeile. Ja, ja, ja. Ja, logisch. Und dann muss man ja schon sagen, dass wir zeitweise überlegt haben, die ganze Biermeile abzusagen. Weil ich mir dann ja auch noch den Fuß gebrochen hatte. Und es dann auch klar war, ich kann auch nicht laufen. Es war noch nicht klar, ob ich überhaupt äh, da sein werde und filmen kann, beziehungsweise äh, mithelfen beim Organisieren. Und danach viel rum überlegen, haben wir es aber trotzdem durchgeführt. Und ich glaube, es war auch gut so, weil ich fand, es eigentlich echt ein cooles Event.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob ich ansonsten dabei gewesen wäre, bei der WM auch, ne? Ja. Ich nicht gelaufen wär, die ja, stimmt, ist ja da bist du ja auch <lacht> ähm,
0: die schnelle Zeit nochmal gelaufen und den deutschen ja. Rekord zu dem ja. Zeitpunkt. Genau, und natürlich dann war das Feld, ja, war eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich war jetzt vorne die Zeit nicht so schnell. Aber es war eigentlich schon cool, dass der Patrick Karl dabei war. Der hatte noch recht ja. kurzfristig, ich glaube ein paar Tage vorher, auf Instagram geschrieben gehabt, äh, ob die, er und ein Kumpel noch mitlaufen können. Und dann ja. war Julius Hill dabei und Hannes Burger. Maxi Berger. Ja, das
1: waren. Ja, ja. Das
0: waren schon eigentlich. Äh,
1: Paul Feurer war dabei.
0: Stimmt, ja, Paul Feurer. Ja.
1: Ja, ja und man. Also, ich, ich glaube, Hannes wusste zum Beispiel auch nicht so genau. Der hat auch, ich glaube, ich schon erhofft, dass er irgendwie gut laufen kann. Der Julius hat ist auch schon mal eine sechs tief gelaufen oder sowas. Da waren schon ein paar Leute dabei, die sich zumindest ausgemalt haben, glaube ich, auch mit vorne dabei zu sein. Aber ja, am Ende waren ja außer Patrick und mir dann doch, war es dann ja doch nicht so dicht besetzt wie im Jahr davor, als dann du und Niki noch dabei waren, ne? Ja. Also an eure Zeiten sind die dann ja auch nicht rangekommen. Ja, aber das war
0: halt wieder, wie sagen das biermeilen Phänomen, dass Leute, die eigentlich generell gut laufen können und auch denken, dass sie relativ gut trinken können,
1: dann bei der Biermeile nicht so gut sind ja das gibt schon öfter ne also die dann vielleicht auch beim ersten Bier noch gut sind oder beim zweiten noch so halbwegs gut sind und dann doch aber ab dem dritten Bier spätestens Riesenprobleme bekommen ne und dann weder schneller also dann noch keine keine zügige Runde mehr laufen können ne ja also das ist ja auch krass ne also manche laufen dann ja können auch einfach dann nicht mal mehr drei Minuten Schnitt laufen plötzlich ja. und das finde ich auch interessant weil ja, ich weiß nicht was das ist aber Bei uns klappt das aus irgendeinem Grund.
0: Man muss aber schon sagen, dass ja eigentlich die Bahn, wo wir es gemacht haben, in Leutershausen perfekt war. Nachdem wir ja die Jahre davor immer ein bisschen Probleme auch hatten mit dem Standort, haben wir dieses Jahr das dann an einer neuen Location gemacht und das war super. Also die vom Verein waren super, super entspannt. Es waren ja auch echt viele da von dem, vom Ort, vom Leutershausen,
1: oder vom äh, Verein. Das, die, die, die Veranstalter vom Stadtfest, ne, die haben das ja sogar noch am Abend vorher, als das Radrennen war, noch so ein bisschen mit angekündigt und gesagt, hier morgen dann alle zu, oder nee, bei dem, äh, bei, der Elimina- bei dem Elimination Race. Da haben die noch gesagt, hier und morgen ist dann außerhalb, da laufen die noch die Biermeile, da könnt ihr auch noch gerne zugucken und sowas. Also die haben da ja fast ein bisschen Werbung für gemacht noch. ne? Mhm. Da waren alle begeistert davon, dass das... Äh, ja, stattfinden kann da. Das war schon cool.
0: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass eine WM möglich wäre. Ja, ja. Da es ist es nochmal ein anderer Rahmen, dann sind natürlich nochmal viel mehr Leute, aber ja. trotzdem ja. könnte ich mir vorstellen, dass das da ja. klappen könnte. Ja. Oder ja, vielleicht halt deutsche Meisterschaften. So das ja auch da.
1: was, ne? Das könnte man Leute aus Hausen dann überlegen. Ich meine, das liegt dann auch so dass man wahrscheinlich also die Leute aus Tübingen und Köln die haben es nicht ewig weit das würde schon gehen dass die alle herkommen und mm. ja
0: das war ja das dass auch das überraschende wenn man das
1: halbwegs offiziell macht das würde man schon mitbekommen. ja, ja
0: das sind ja Leute aus äh, Oldenburg was oder ja ja zwei ja. Leute aus Oldenburg die dabei waren ja. und dann der Simon der jetzt auch bei der Biermalen WM war aus äh, wo ist der noch mal
1: ja. Heidenheim. Ja. Ja, also es gibt da Leute, die da bereit sind für. Und wenn das dann so offizieller als deutsche Meisterschaft noch mal ausge- ausgekürt wird, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das, äh, dass da die Leute halt auch herkommen dann dafür. Mhm. Kann man schon mal überlegen.
0: Ja. ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube so. Was jetzt diesmal halt nicht dabei war, weil es ein bisschen weiter weg war, dann war hier so. Also, Niki hatte ja die letzten Jahre dann immer noch ein paar Freunde so ein bisschen dabei aus direkt Erlangen. Die hatten dann irgendwie scheinbar keinen Bock, aus Erlangen rüber zu fahren. Ähm, ja,
0: man muss ja auch sagen, ja, das war schon ja. natürlich das Problem, weil ja Nikki ist dann nicht war mehr nicht da, ne? ja, ja, genau. teilgenommen hat und wir dann auch nicht mehr sehr viel für geworben haben, ja. weil wir gar nicht wussten, ob wir es überhaupt stattfinden lassen. Und ich wusste auch nicht, ob ich dabei bin. Niki wusste dann, dass er eigentlich auf jeden Fall nicht dabei ist, aber ja, ja. ja. und dann, wie bei jeder Biermeile gab es natürlich auch wieder eine Afterparty und ich muss sagen, ich finde, die Afterparty ist immer fast das Beste am ganzen Event.
1: Ich finde diesen Übergang so wild, dann irgendwie, wenn man so ein bisschen angeschickert dann ist nach der Biermeile und dann irgendwie sagt, okay, man spielt da jetzt irgendwie noch zwei, drei Runden Flunkyball, ah. ähm, das ist irgendwie immer so die witzigste Phase eigentlich, Ähm. Ja, dann sind wir halt wieder Richtung, auch Richtung Innenstadt da irgendwie rüber gelatscht. Das hat ja auch irgendwie relativ lange gedauert. Äh, ah, ja, es war aber auch super. Julius war ja auch dann äh, sehr gut drauf, sag ich mal. Ähm, ja. ja, aber es war auch eigentlich echt, echt cool, ne wie wer da alles da war. ne Dass dann der Hannes und der Paul und äh, Julius, dass die halt auch dann so l- länger geblieben sind halt alle und da am Abend noch mit dabei waren. Du, auch, du warst ja erst auch nicht ganz sicher wegen deines Beines. Ja, ich wollte eigentlich... Ich war mir sehr sicher, dass ich nach der Biermeile
0: eigentlich wieder fahre. Ich ja. wollte eigentlich nur da sein, um zu filmen und helfen beim Organisieren. Aber ja. nachdem ich dann auch schon während der Biermeile das ein oder andere Bier mitgetrunken habe und dann hieß ach komm, jetzt bleib doch noch da und äh, dann habe ich mich doch entschieden noch da zu bleiben und bin dann auf Krücken und mit so einem komischen äh, Schuh die ganze Zeit rumgehumpelt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Aber wir haben ja Rücksicht genommen, oder?
0: Ja, ja. Ja, Das,
1: ja,
0: ja. Ist, das Gute war dann auch, nach ja. irgendwie acht Bier hat habe ich den Fuß auch nicht mehr so gemerkt. Da braucht ich die Krücken auch gar nicht mehr so stark.
1: Ja, machst wie ich Spritze und Ibu. Ich hatte keine ähm, Ibuprofen drin. Keine Ibuprofen, ja, besser ist es. Ja. Ähm, ja, nee, das war auch gut. Der Maxi hatte, glaube ich, an dem Tag auch noch... Einen echten Wettkampf und deswegen konnte der mal auch nicht mitlaufen, aber der kam dann auch noch plötzlich dann doch noch vorbei und war dann ja. auch noch plötzlich dabei äh, am Start und sowas, also es war schon echt nice, wer da alles dann so mit mit vor Ort war, ne, mit Flo, Simon, ah, Theo war nicht da, oder?
0: Nee, Theo war nicht da.
1: Nee, aber Nick und Laura noch, also es waren schon echt viele.
0: Was viele mir noch Ort. noch einfällt, das war doch eigentlich das lustigste, als wir da angekommen sind und wir laufen alle auf diesen Sportplatz drauf und Sehen nur, dass da halt im Vereinsheim so ein paar Leute sind und äh, dass da irgendwie halt auch so Trainingssachen rumliegen. Ja. Weil, wie ja, du es ja. vorhin schon gesagt hast, da war anscheinend irgendwie so ein Fußballtrainingscamp. Aber als wir dann da aufgebaut haben, haben die auch aufgebaut und zwar ihre, ihre Pfeifen und haben dann da äh, Shisha geraucht. Ja. Die, die ganze Zeit. Die haben nicht einfach Shisha auf der Tribüne geraucht. Aber die haben auch alle zugeguckt, oder? Ja. Ne, die waren ja. auch alle beim Lauf, haben die zugeguckt. Erst ja. äh, haben wir noch versucht, ein paar Leute zu überreden, dass die mitlaufen. Aber die
1: fanden es auch sehr unterhaltsam, muss man sagen. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, ähm, wir hatten schon ein bisschen sowas geahnt. Um, also es war ja auch so, ich habe ja, die haben da gerade Mittag gegessen, als äh, wir da zum ersten Mal hin sind und, ähm, dann die Biere aus dem Kühlraum da rausgeholt haben. Mhm. Ähm, da äh, bin ich da an denen vorbeigegangen und habe da so ganz, gesagt, oh, hallo. Bin einfach durchgegangen, bin zu diesem Kühlraum hin und habe da diese Kisten Bier halt einfach äh, rausgetragen so. Und die haben mich alles schon so komisch angeguckt. Wer ist das jetzt? Und das war ganz komisch schon. Und wir <lacht> hatten das halt schon geahnt, weil am Abend vorher haben Flo und ich nochmal sind da kurz vorbeigefahren und haben geguckt mit den Tischen, ob die da jetzt schon alle da stehen, äh, die wir dann haben zum Trinken. Und da haben wir schon gesehen, wieso ist da Licht in diesem Vereinsheim? Und als wir dann da hingegangen sind und mit der wir mit der Taschenlampe da hingeleuchtet haben, ging das Licht plötzlich auch aus. Und dachten wir so, ach du Scheiße. Und es war vorher noch Musik an auch so. Und dann hatten wir richtig Angst, dass die unser Bier halt getrunken haben, was wir da schon abgestellt hatten. Aber haben, das haben sie in Ruhe gelassen, weil ein Zettel da stand, dass das reserviert ist. Ja. Ähm, aber da hatten wir schon geahnt, dass da irgendwer ist. Und dann waren dieselben Leute halt am Tag danach auch noch da. Weil die halt einfach da ein Trainingslager gemacht haben. Hm. ja Die nehmen wir nächstes Mal auch noch... Auch noch mit, die laden wir auch noch mit ein.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Fritz, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Es gibt ja so viele Variationen von der Biermeile. Ja. Wann kommt die, die zwei Biermeile? Die zwei Biermeilen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Zwei Biermeilen. Ähm,
1: Double-Biermeile. Es gibt Double der, Biermeile? Gibt's ja tatsächlich schon. Ja. Der Chris Robertson hält ja den, den, den Weltrekord da drin. Ja. In, ich glaube, über zehn Minuten immerhin. Aber das ist halt im Schnitt. Also das ist eine Biermeile in 5:10 und das halt einfach zweimal oder so.
0: Es ah, sind also, vor allem 8 Bier, muss man einfach ne? mal
1: sagen. Ja, also ich weiß nicht, ich kann 2 also Liter Wasser kann ich innerhalb relativ kurzer Zeit einfach so trinken. Ich würde sagen, die Menge an Flüssigkeit macht auch bei einer Double Biermeile noch nicht so viel aus. Denkst du? Aber schon, macht schon was aus. Aber äh, man muss halt schon langsamer laufen, weil ich es ist halt schon so. Ich komme ins Ziel, bleib stehen bei einer Biermeile und es war die letzten beiden Male so, ich habe mich direkt übergeben. Wirklich, ich bin diesmal direkt zum Eimer rüber, äh, rüber spaziert. Das, ich hoffe, ich bin mal gespannt, ob du es ins Video mit reinnimmst. Man sieht es, glaube ich, auf den Aufnahmen auch sehr gut, wie ich direkt ins Ziel komme und links abbiege, den ersten Eimer in der Hand ja. nehme. Ähm, also ich weiß, da, da, von so, so her gesehen, ob vier weitere wieder reingehen würden, eigentlich doch eine berechtigte Einwand. <lacht> Ah, ich muss es ausprobieren eigentlich. Mhm. Weil wenn man mal was gefunden hat, was man halbwegs gut kann, dann hat man da doch irgendwie immer gut geleckt, ne?
0: Oder halt doch der
1: Wodka ja. Steeplechase. Wodka Steeplechase? Da hält ja der, der Julian den, ich weiß gar nicht, ob es der Weltrekord ist, aber der ist es auch schon mal gelaufen in knapp über 10 Minuten. Ja. Julian ja. Gendré. Ähm, der hat aber gemeint, dass man da den Alkohol merkst du erst danach und das ist eigentlich viel entspannter als eine Biermeile, Wodka Steeplechase. Es ja. macht ja. kaum was aus so gut wie gar nichts.
0: Hm.
1: Und äh, Schwarze 3 steht ja auch noch aus.
0: Schwarze 3. Ich okay. glaube, es gibt unendlich viele Variationen von Laufen ja, und auch so Die
1: ganzen Bier- Bierkastenläufe und sowas, äh, habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. ne Das will ich eigentlich auch noch mal machen. Na gut. Ich auch mal, ja. Ja. Die Karriere ist noch, ich noch, noch frisch. Karriere ist noch lang, ja. ich, man muss es nicht übertreiben. Ich glaube, solange ich noch so ambitioniert unterwegs bin beim... Normalen laufen ohne zwischendurch stehen bleiben und Alkohol trinken, darf ich nicht alle Events davon mitnehmen. Sonst wird es irgendwann problematisch. <lacht> ja,
0: das, das kann sein. Kann sein ja. Gut,
1: ich würde sagen,
0: damit haben wir dann das Biermeilen-Thema für 2022
1: abgeschlossen. Einen Cut. <lacht> Endlich. Ja. Jetzt reicht
0: ja. Jetzt, das Rest des Jahres, ja. äh, machen wir nur noch seriöse Videos und Content. Genau. Okay. Also. Tschüss. Macht's gut. Ciao.